0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑惠仪，今天是二零二二年七月一号，星期五。今天七月一号，我们要来看的新闻呢，就是香港的七一主权移交二十五周年。那在中国的立场上面啊、哦，中国的政治立场会说它是香港回归祖国的二十五周年、啊、不过我们大部分的时候会使用主权移交。好，那今天的这个七一，当然会是中国一个很重要的政治仪式哦，因为一来呢是香港问题从。这个反宋中以来，那对于中国来讲，甚至延烧到国际方面，那一直是一个中国现在还很头痛的一个状况哦。过程当中又历经了疫情，那以及现在港府的这个人马已经都有接班了啊。那所以在今天的这个七一典礼上面，那会说什么话？哈，习近平会讲什么话？然后这都是有些政治的意义在里面啊。那我们这边稍微谈一下，我们先前有提到。呃，习近平是亲自本人到香港去，但也很微妙的是，他是6月30号的下午，那就搭这个铁路哦，那从深圳再到香港，但是呢，中间是并没有过夜的，所以昨天晚上6月30号晚上，他并没有留在香港过夜，他是到了隔天啊、哦，他晚上先回到深圳里面睡觉之后呢，隔天再来到香港来参加这个典礼哦。那这个东西当然就是有很多的观察跟揣测啊、哦，有人认为说应该是基于疫情或者安全风险的考量，比如说有害怕、担心会有这个示威者抗争啊等等啊、哦，那当然这是其中一个因素。那也有在想说，哎，这个可能跟深港一体化这个政融合政策是有关的啊、哦，深圳跟香港的这个融合政策，深港一体化。好，那也许某种程度上，习近平这样子夜不宿香港啊、哦。在深圳里面这个过夜，然后再回到香港，多多少少有这样的一个、呃、政策的一个政治符号象征存在那我们这边看一下，是六月三十号，那习近平本身就有先做了一个演说、哦、那演说当中就有提到了关于“一国两制、哦”那也就是再一次的重申香港所谓的五十年不变以及所谓的一国两制制度的问题。那在三十号的时候，习近平所说的一些话，基本上也就笃定了现在中共中央的一些看法
0: 。对，就像七号讲的，习近平这一次呢，其实也是特别强调就是“一国两制”。那同时呢，我们可以从他在六月三十号抵达香港之后，还有七月一号今天的致辞，把这两个演讲内容呢来,来对比的话，也可以发现他一直在说“一国两制”就是一个好制度。那我们先看一下习近平在7月1号上面的致辞说了哪一些事情。那在今天的典礼上面呢，习近平就说：“一国两制是前无古人的伟大创举，它的根本宗旨呢，就是要维护国家的主权、安全、发展利益，那保持香港、澳门的长期繁荣稳定。那中央政府所做的一切都是为了国家好，为了香港还有澳门好，也为了港澳同胞好。”所以这样子的一个好制度，也就是说“一国两制”是没有任何理由改变，也必须长期坚持下去的。那其实今天的这个演讲内容呢，也跟习近平在6月30号，也就是昨天的演讲内容大致上是相似的。习近平在昨天的演讲内容上面是有提到，在过去的一个时期，香港经历了一次次严峻的考验，但是呢，也战胜了一个个的风险挑战。啊、经历这一些风雨之后，香港就会浴火重生，展现出蓬勃的生机。那他在昨天的演讲内容也有再次说，一国两制是具有强大的生命力，可以确保香港的长期繁荣稳定。那只是说，如果我们把习近平这两天的演讲内容跟香港这几年来的一个变化来做对比，也会发现说是非常的讽刺哦。因为如果真的像习近平说“一国两制”没有任何理由改变，那我们要怎么来解释香港这几年来瓦解的民主政治哦？像是一国两制原本就有声称五十年不变，但我们可以看到香港的民主制度、政治环境、言论自由等等，在这几年，尤其是反送中运动之后，还有2020年的国安法落地之后，是迅速瓦解的。民主派还有异议人士是全面遭到镇压，那很多的民主派领袖啊、立法议员、新闻编辑、学者，还有示威者等等，好几千人是被逮捕入狱。那重要的领袖也是流亡海外。那香港的移民潮人数也是在2020年之后呢，是急速在增加的。所以习近平这一番话，他到底要表达的是什么？其实也可以看到，中国政府它是有设下前提的，所以跟香港人要求的高度自治还有民主是有一个落差。像是习近平在今天的七一演讲上面，他就有再一次强调，必须要落实爱国者治港哦，因为这样子才是可以确保香港长治久安的必然要求，而且任何时刻都不可以动摇。那习近平也有说，世界上没有一个国家、一个地区的人会允许不爱国者，甚至是卖国、叛国的势力来掌握政权。那这是习近平这两天的演讲内容。那另外一边呢，我们也可以从媒体的报道来做对比，像是中国媒体跟外媒其实也呈现出不一样的呃报道风向。首先，中国的官媒，例如《人民日报》还有《光明日报》，就对“一国两制”还有香港的前景给予非常大的一个肯定。例如，《人民日报》也是开始从二零一九年的反宋中运动谈起，那也有提到党中央的果断修法，让香港的发展重回正轨，那也让越来越多的贤能爱国者可以进入香港的管制架构。那《人民日报》也有提到说，在“一国两制”方针不动摇的情况下，香港的同胞呢正在享有比历史上任何时刻都更广泛的民主权利还有自由。那这是《人民日报》的说法。但是在外媒，像是我们那、啊《华尔街日报》当做例子，也可以看到形容相对来说是比较悲观的。《华尔街日报》的其中一篇报道，它的标题是这样子形容的。他说，习近平将访问香港，一座回归二十五年后民主梦碎的城市。那我们可以看到，这其实是新闻媒体的一个说法。另外，新闻媒体如果要采访今年的七一典礼，也是困难重重。我们早前也有提过，香港的记者协会在二十八号也有发表声明，指出香港政府处呢是以保安为理由。突然要求撤换原本已经受邀可以采访七一生、其典礼，还有政府宣誓仪式的记者哦。这些记者呢，是包括本地还有外媒的传媒机构，他们都有受到影响。但是重点也在于，香港的政府新闻处并没有给出任何的具体解释，也就是说，保安理由到底具体是什么，是没有任何的说法的。那这一些受影响的新闻媒体机构，到最后呢，只能试着去寻找一些替补的记者，或者到最后是根本没有办法派出人员来采访今天的七一典礼。针对这样子的一个状况，香港的外国记者协会其实有指出，香港的政府过去都会向媒体开放类似的一个活动，也不会说耳设邀请啊，或者是审核的环节，所以政府应该是要开放给所有的媒体来做报道。只是政府的发言人他也没有多做回应，他只有简单说，因为政府要努力在媒体工作需求还有安保的要求之间来取得一个平衡
1: 。好，那前面有提到说外美的一系列的报道，那当然在这一今天的时候呢，除了这个美国的欧美的媒体之外，那像日本这边也有一些报道可以来补充哦。那像是《朝日新闻》或者讀《读、哦、卖》那其他这个五大的主流媒体里面，那其实多少都有提到关于香港七一的问题，以及所谓的五十年不变这一国两制哦。那其实像《朝日新闻》下了标题，他们做了一个专题，那标题里面就很直接，就说这是一个破碎的五十年不变。就说那实际上有非常多的内容，还没有到二十五周年啊，就已经变化了。那大家这几年其实大家都看得很清楚。那中间倒是也有些人提到一个蛮微妙的香港气氛哦。那因为像虽然说七一典礼这件事情没有办法让外媒直接做采访，但是在香港仍然还是有很多的外媒记者，都不约而同的，不管是西方的还是东方的，大概都有提到说，现阶段从三十号到七月一号这几天，社会氛围是蛮微妙的一种违和感。那这个违和感是在于官方很。热衷哈、啊，当然是很欢天喜地的，想要来办一个喜事，就是热烈庆祝这个香港回归祖国啊等等。但就民间的这个舆论风潮里面呢，其实相对是比较冷漠的，对这件事情是呃没有太多的反应啊。那甚至有的人还有点开玩笑说，就三七六月三十号之后，下一个就七月二号直接跳过七月一号那这个违和感里面也有提到，是像六月三十号习近平抵达香港，那就有很多人在这个夹道欢迎嘛。当然，这个是 say 好，就是呃、欸、来欢迎他的这个群众啊。那之中里面就会喊到热烈欢迎这件事情的时候，他用的是普通话啊，所以我们随便讲的这个北京的普通话、啊，而不是用粤语。所以整体来说，在看在香港人眼里有一点点违和感，就是哎、欸，你不是用粤语，你是用一个标准的普通话在。在欢迎习近平来到香港，那好像少了一些比较在地或者是属于港人的一些氛围在里面。那加上是这一次习近平的到访跟2017年比起来，啊，他的维安比较严格，那也是处于一个高度警戒而且高度敏感的状态，所以基本上是没有让他太跟太多民众有互动，也不太会有这种事情发生啊。对，一方面也是疫情或者安全的考量。那在这种层层包裹、这个滴水不漏的状态之下呢，那你就会变成了一种很强烈的距离感了啊！那就跟港人之间就觉得那到底是关我什么事啊？那但是你就看得出来，这就整体来说是一个很政治意义极高的一个一个仪式啊，一个象征啊。那这是在各家媒体里面会提到的一种违和感。好，那像这种氛围的差异呢？我们如果去看社群媒体、哦，多少也可以看出这种感觉。比如说，我们以香港的来说好了，在一些 Facebook 或者 IG 或者其他社群平台上面出现的一些讨论哦，比如说这几天就会出现说啊，像有人就会拿历史照片哦，比如戴安娜王妃啊，或、哦、过去英国皇室啊，然后在香港这一种感觉，好像是跟现阶段哦遇到中国共产党的时候完全不一样啊，亲和力。或者这个清明的感觉是不同的。那之中呢，也有人回顾啊、哦，比如说六月三十号，那刚好是 Beyond 的这个香港很传奇的这个 Beyond 的,的主唱黄家驹他的逝世事的周年纪念、哦、那刚好是昨天六月三十号是二十九周年所以也有很多人就拿黄家驹的这个纪念哦，但你也看出来似乎是有点意有所指啊，因为黄家驹他几个很知名的歌嘛，像是《海阔天空》啊。哦，像是光辉岁月啊，那也有拿这些歌词呢来指涉现在的香港哦。那当然，当然是一种很感慨或者是失落的情怀哦。那再来怀念这个黄家驹。
0: 这部分其实，在昨天的脸书上面也有看到一些粉砖提到，六月是黄家驹的月份，因为黄家驹是在六月出生，然后也是在六月三十号的这一天逝世,世，只不过是今年这个时机点，也就是我们讲了，他比较。微妙或者是敏感，因为六月三十号，也就是昨天是国安法正式在香港实施两周年，所以很多人也就像七号讲的，借着怀念黄家驹，然后来思考一下这几年香港碰到的一些状况
1: 。那如果我们再对比中国的社群平台，那当然我们看微博和微信哦，今天的热门关键字大部分都是跟香港有关。那当然有中间有一些是权重的调整、哦、像比如微信上面。他排第一顺位一定是香港二十五周年的这个直播，然后以及他们整理好的各家的这个新闻报道，其他平台上面也有很多类似的文章哈。那可以看出来，主题大部分都是当然欢天喜地啊，就是很庆祝哇、啊，这个香港回归祖国啦啊，当然就很赞啊，然后就一起来祝愿祖国啦哦，然后这个中港一家亲啊，中华民族万岁，类似这样的内容。那之中呢，也有一些是，比如说大家来讨论一些香港记忆啊，对中国人而言的香港记忆很多来自于港剧、港星，那或者是香港的歌曲啊，所以就会有那种盘点文文章啊，这今年二十五周年，那盘点一下这个大家记忆中的香港，那记忆中的这些港剧台词啊等等哦、啊，那中间有些台词当然看了也是觉得五味杂陈啊。比如说，里面就常常会讲到说啊，一家人就是要整整齐齐啊，啊，这个有看港剧的人看多少都会看到这一类台词，就是反复会出现啊。那或者是说什么阿 Sir 怎样怎样啊，或者是要哎肚子饿了，要不要煮碗面给你吃啊，啊之类的这样的这种啊。那或者是说哎事情变成这样，这个也不是我愿意的啊。那像这样的这个。台词啊，歌词啊，那就成为这几天中国社群上面一个热门话题。那你就对比到香港来讲，那就是相对冷漠许多了
0: 。那其实这一次在做七一的这个这篇报道的时候，也想起去年六月的时候，也是经历了很多事情，像是去年的六月四号是周信桐被捕前后嘛，然后也是香港也不能在维园举行六四的纪念烛光晚会。接着就是传出来苹果可能要被停刊的事情，也是在六月二十四号的时候、嗯，我们上个星期的 daily 也有跟大家更新到。再来就是国安法是施一周年，然后到七一，还记得那时候习近平人是在中国嘛？那那个时候他发表的演说内容就是习近平说要反霸凌这件事情，所以回看的时候感触也是蛮多的
1: 。对啊，那特别是就新闻环境，好，我们自己。呃，认识的一些曾经在香港做新闻工作的人，大家也都有讲了一些都类似的经历哦。这一年当中，其实也是非常严峻的。那可能很多是媒体平台就关了，那或者是本身是从业人员，他是记者或者是新闻业哦，那也没有办法再继续从事这一行，那可能就转业。那有的人用他的方式继续迂回的来做游击战，那也是有。对啊，那之中确实是整体啊，光是这一年来，二零二一到二零二二变化就非常的大
0: 。对，有些人确实是基于不同的现实考量离开了香港，但香港现在其实也还是有很多，不管是媒体人或者是香港人，他们就是依然坚持在自己的岗位上面，就是觉得说能留在香港做现在能做的事，还可以做的事，也是非常重要的一种方式跟生活。对
1: 。对那像我们有时候也会遇到一些，他可能是台湾的读者啊、哦，那他想说，哎，那现在我们如果要看香港的新闻，要要难道只能去看那些比较亲建制派了吗？好、哦，那之中其实还是有些平台，我们想推荐给大家好了。呃，有一个，他他有 I G 跟 Facebook， 叫做 Renews 啊 ，R E N E W S 啊、哦，可以大家可以找 Renews。-E -E 那他呢，现在他也是香港的新闻工作者哦，那。基本上还是有在做很多现在香港新闻的一些报道，而且是走比较深度专题式的内容哦。那大家可以参考他的 IG 跟 Facebook 都有一些这个相关内容，不断在更新。那如果有兴趣啊，看了也喜欢，也可以可以给他一点支持。
0: 对，除了七号刚提到的，我们之前也有推荐过几个是独立记者，那他们之前都可能是苹果啊，或者是立场新闻的前记者，那现在也出来开了自己的个人粉丝专业。那大家可能比较熟悉的有包括梁嘉丽、陈朗生这一些，都有他们自己的个人专业，大家都可以去追踪，给予支持还有关注
1: 。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑会议
1: ，我们下次见喽，拜拜。